0: Glória a Deus, boa noite meus irmãos, Graça, amor e paz, amém, os irmãos aqui na igreja, você que está aí em casa, né, assistindo aí, eu quero, amém, quero agradecer a Deus mais uma oportunidade que nós temos de estar na presença do Pai, para falar da palavra do Senhor. Né? o pregador, irmãos, ele é o atalaia de Deus. Né? O pastor Rubens estava falando aqui, que nós temos medo que pregar a palavra. E nós somos atalaia. O atalaia, irmãos, ele precisa alertar né? o povo, ele precisa alertar é que vem o perigo. Né? E nós temos essa incumbência. Né? Todos que vocês, todos os irmãos que pregam a palavra de Deus, têm essa incumbência de ministrar a palavra de Deus, de avisar do perigo. Amém? Eu louvo a Deus por nós estarmos aqui nesta noite. Né? Hoje é culto de oração, mas infelizmente né, nós temos que estar tá, é, orando em casa. Irmãos, eu, eu não sei você, mas nesse tempo de pandemia nós temos orado muito, né? <risos> nós temos orado muito, buscado a Deus, né? Tudo tem um propósito de Deus e essa pandemia realmente veio para... Vamos te dar um chacoalhão aí, buscar mais a Deus. Eu tenho certeza que a igreja está fazendo isso. Então você aí que está em casa, busca o Senhor. Os irmãos que estão aqui, ore mesmo, se consagre. Busque a presença do Senhor. Amém? E hoje eu quero trazer aqui, irmãos, uma mensagem intitulada Confrontando sentimentos que perturbam. Confrontando sentimentos que perturbam, amém, vai ser aqui sete sentimentos que eu selecionei aqui para a gente estar tá falando dentro da palavra de Deus, né, e o pastor Rubens aqui já parece que já estava até sabendo da, da mensagem, né, porque o primeiro sentimento que eu quero falar é o medo, né, e a nossa irmã Dani também falou aqui na hora que ela estava ministrando, falou do medo, falou, ó, Deus está confirmando, glória a Deus por isso, amém, a minha oração, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. O que o pregador pede a Deus é quando ele vai ministrar, que a palavra que ele pregue possa ser vida na vida de todos os irmãos. Amém? Então eu quero que você abra o seu coração para ouvir esta palavra, confrontando os sentimentos que perturbam. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, você que está aqui na igreja, você que está na sua casa... Senhor meu Deus, meu Pai, eu dou-te graças, Senhor, por poder estar aqui nesta noite, juntamente com os meus irmãos, louvando e glorificando o teu nome. Pai, que a tua palavra agora, Senhor, venha tocar no coração de cada um dos irmãos, Senhor, assim como tem tocado no meu, Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que você que tem a sua Bíblia, abrisse lá no livro de Marcos, no capítulo 4, Evangelho de Marcos, no capítulo 4, amém? Evangelho de Marcos, no capítulo 4, amém? Você que está em casa, né, pega aí a sua Bíblia, coloca aí em cima da mesa, até mesmo você que está aí sentado no sofá, coloca aí no seu colo, vamos agora abrir a Bíblia e nós vamos ver aqui. Marcos capítulo 4. Confrontando os sentimentos que perturbam. Nós, irmãos, nós temos vários sentimentos. E, um, e o sentimento, irmãos, tem sentimento que deixa a gente perturbado. Deixa a gente realmente fora né, do padrão de Deus. E eu quero mostrar dentro da palavra de Deus que nós devemos confrontar esses sentimentos que nos perturbam, esses sentimentos que querem nos deixar para baixo, esses sentimentos que, 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 da maioria das vezes, Satanás ele usa para nos entristecer, para nos oprimir, e deixarmos ali acuados. Então nós temos que confrontar esses sentimentos pela palavra de Deus. E nós podemos observar que pela palavra de Deus, o Senhor ele nos dá o escape. O Senhor ele nos dá força, o Senhor ele nos dá a vitória quando nós confrontamos esses sentimentos que nos perturbam. Eu posso até dizer que Deus ele nos fortalece quando nós encaramos esses sentimentos que nos perturbam. Nós não devemos nos curvar a esses sentimentos. Pelo contrário, nós temos que confrontar pela palavra de Deus, pela nossa vida diante do altar de Deus. Amém? E eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus bastante conhecida. E o primeiro sentimento que traz perturbação é o medo. Então, se você sente medo, observe a palavra de Deus, o que Deus está falando com você, para que você possa confrontar esse sentimento e sair vitorioso, porque o Senhor quer que você seja um vitorioso. Amém? Então vamos abrir aqui a palavra de Deus, né? Você já abriu, né? nós vamos ler aqui em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Jesus acalma uma tempestade é um texto conhecidíssimo de todos nós vamos ler aqui naquele dia sendo já tarde Jesus disse aos discípulos vamos passar para outra margem e eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco e os outros barcos o seguiam ora Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, «Mestre, o Senhor não se importa que perecemos?» E ele, despertando, repreendeu o vento e disse, e disse ao mar, «Acalme-se, fique quieto». O vento se aquetou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, «Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé?» E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, esse texto aqui você conhece de cor e saltear. E nós vamos aqui, irmãos, falar desse primeiro sentimento que perturba, que é o medo. Você observa aqui nessa, nessa cena, onde Jesus está com os seus discípulos ali no barco, e você observa que se levantou um grande temporal, um grande vento, um grande temporal ali, enchia o barco de água, e ali eles estavam apavorados, eles ficaram apavorados, com medo daquela situação. Então, observa que, qual foi o medo aqui dos discípulos? Qual foi o medo que eles tiveram ali? O medo que eles tiveram ali foi o quê? De, de perecer. Eles tiveram medo de morrer por causa que o barco estava para lá e para cá, as ondas vinham, ele disse que talvez ali eles estavam temerosos, estavam temerosos mesmo, porque a onda, o vento era muito forte, eles falaram, nós vamos morrer, não tem como, é muito temporal, é muita chuva, é muita água, nós vamos morrer, as ondas estão altas, não está escrito aqui, mas eu posso imaginar. E aqui nós podemos observar, irmãos, que o medo que os discípulos tinham era de perecer. O que é perecer? É morrer. Então o medo da morte tomou conta daqueles discípulos. E nós podemos observar aqui uma coisa. Jesus estava no barco com eles. Jesus estava ali dormindo. Jesus estava ali deitado tranquilo, sossegado, mas os discípulos ficaram o quê? Apavorados com aquela situação, ficaram com medo daquela situação, então esse sentimento começou a perturbar ali os discípulos, e eles não tiveram condição de confrontar aquele medo, porque estava faltando algo ali naquele momento na vida deles, então observe irmãos que Jesus estava ali no barco, e os discípulos estavam com medo de perecer. E aqui, irmãos, está um detalhe, que eu gostaria que você atentasse para esse detalhe, que não pode acontecer quando nós, irmãos, estamos sendo confrontados com esse tipo de sentimento. Os discípulos aqui, eles colocaram o quê? O medo acima da confiança da presença de Jesus. Ou seja, os discípulos acharam que aquela situação era mais forte do que Jesus, do que a presença de Jesus. Eles perderam a confiança em Jesus. Então aquele medo de perecer tomou conta deles. Eles ficaram perturbados, eles ficaram com medo mesmo. Vamos morrer, vamos, nos, vamos perecer aqui. Irmãos, observa uma coisa. Jesus, irmãos... É maior do que todos os sentimentos. Jesus, irmãos, ele está presente em todas as nossas áreas da nossa vida. E ele é maior em nós do que esse sentimento. E aqui nós podemos observar que eles então colocaram o seu sentimento de perecer. É maior do que a, a sua confiança na presença de Jesus. E essa hora, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que confrontar esse sentimento. Sentimento que nos perturbam, nós temos que trazer na presença de Deus. Saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é maior do que a tempestade, maior do que o vento, Ele, é, ele domina sobre todas as coisas. E nós podemos observar aqui, irmãos, no versículo 40, que o Senhor Jesus, Ele, ele falou para os discípulos. Então Jesus lhe respondeu, Por que vocês são tão medrosos? Olha só, irmãos, o que que aconteceu? Jesus então repreende os discípulos por serem medrosos. Por que vocês são medrosos? Como é que não ainda não tem fé? Então observemos que esse sentimento que, que vem para nos perturbar, nós temos que ter fé em Jesus nós temos que ter a confiança em Jesus porque se nós deixarmos esse sentimento nos perturbar essa situação nos dominar nós perderemos muito na vida espiritual e Satanás ele pode se é, apoderar disso e, e pre, oprimir a pessoa oprimir a pessoa até o tal ponto que ela não mais acredita que Deus é capaz de operar na sua vida então, nós temos que confrontar esse sentimento que nos perturba. Jesus repreendeu ali os discípulos por, ele, por eles serem medrosos. E você sabe qual é o antídoto, o remédio para o medo? Jesus falou aqui, ó. Como é que ainda não tem fé? então a fé irmãos, ela é o que? a fé é, é o antídoto para que o, o, a, esse sentimento suma da nossa vida não domine a nossa vida nós temos que ter fé que Deus está conosco, de que o Senhor está conosco nós vimos aqui o exemplo de Sadraque, Mesaque, Abedimeco eles foram lançados ali na fornalha de fogo ardente eles não temeram, irmãos, aquela situação ali é, não, não levou eles ao medo, por quê? Porque eles tinham fé no Deus a qual eles serviam. E eles foram lançados na, lá na, na, na fornalha e você sabe muito bem o que aconteceu. Eles foram libertos da fornalha de fogo ardente. Jesus estava com eles lá, Deus estava com eles lá Por quê? Porque eles naquela situação, aquele sentimento de pavor, aquele sentimento de medo Não entrou no coração deles, não dominou eles, não perturbou eles Por quê? Porque eles estavam tendo fé em Deus E quando nós temos fé em Deus, irmãos, nós temos vitória Esses sentimentos que querem nos perturbar, não nos dominam então, se você é uma pessoa que sente medo, tenha fé no Senhor Jesus. Tenha fé no Senhor Jesus. Jesus aqui, irmãos, em meio a essa tribulação, em meio a essa tempestade, Ele falou para os discípulos, não sejam medrosos. porque vocês estão com medo? Tenha fé, porque eu estou com você. Amém? Então, nós podemos ver aqui, irmãos, que no versículo... É... 38, olha só o que diz aqui o versículo 38, versículo 38 diz assim, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, o discípulo acordado eles disseram, mestre, o senhor não se importa que perecemos? Então observa, eles, eles estavam, irmão, certo, em recorrer a Jesus, mas o que, que aconteceu? Eles foram exortados a respeito de seu medo, e de se sentirem abandonados por Deus. Eles foram até Jesus, pediram socorro, Jesus atendeu, mas eles viram aqui irmãos, Jesus aqui ó, repreendeu eles, falou vocês estão medrosos, vocês pensam que eu abandonei vocês, irmãos no medo, Deus não nos abandona da situação contrária, Deus não, não nos da abandona, Deus está sempre conosco, Jesus está sempre conosco. Nós temos que confrontar, irmãos, esse sentimento que nos perturba e falar: Deus está comigo, Jesus está comigo, e erga a cabeça porque Ele não te abandonou e jamais vai te abandonar. Se você tem fé, se você acredita em Jesus, que Ele está na sua vida, que você é filho dele e que Ele é o teu Salvador, não tenha medo, porque esse sentimento não pode te perturbar, porque o Senhor Jesus está com você, está conosco. Então nós temos, irmãos, que confrontar esse sentimento do medo. Para quê? Para que ele não venha nos perturbar. Amém? Nós não estamos abandonados por Deus. Sentiu medo? Encare. O Senhor é comigo o Senhor está comigo e eu vou vencer em nome do Senhor Jesus, amém? Então esse é o primeiro sentimento, que é que, nós, que às vezes nos perturbam, é o medo, você sente medo, pode ter certeza, Jesus está com você, amém? Tem outro sentimento também que nos perturbam, eu gostaria que você fosse lá agora em Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6. São os sete sentimentos que nós vamos estar tratando aqui nesta noite. Segundo sentimento, nós vamos ver aqui em Mateus, capítulo 6. Amém? Mateus 6, você abriu aí? Amém? Vamos ver aqui Mateus, capítulo 6. A partir do versículo... 24. Começado 24, amém? Mateus 6, 24, diz assim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros. No entanto, o pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? quem de vocês por mais que se, se preocupe pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida e por que se preocupam com o que vão vestir observem como crescem os lírios do campo, eles são, não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas tais coisas. Amém? Vou, vou até mais à frente. Porque os gentios é que procuram tais coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Mas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Qual é o segundo sentimento que nos perturba? Você está ansioso? Ansiosidade, irmãos. Uma pessoa ansiosa, irmãos, ela fica perturbada. A pessoa, ela fica ali, irmãos, preocupada. Ela, ela deixa essa ansiosidade, a preocupação tomar conta dela. Então ela fica ansiosa, o que, é que eu vou fazer, o que, é que eu não vou fazer, Ai, o, que, é que, eu, o que, é que eu tenho que fazer? Irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra esse confronto na ansiosidade. Aqui nós podemos observar que Jesus ele nos mostra que nós não devemos ficar ansiosos, preocupados, porque esses sentimentos nos perturbam. Ele nos tira a paz, Ele nos tira a tranquilidade. E aqui, pela palavra de Deus que nós acabamos de ver, nós podemos observar aqui, irmãos, o cuidado que Deus tem para com aqueles que são seus. Nós que somos filhos de Deus. Amém? Observe, irmãos, que aqui nós podemos ver no versículo 25, Por isso... Diga a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto que irão vestir. Se uma pessoa, irmãos, faz a escolha certa, não tem razão para ela ficar ansiosa. Você sabia disso? A escolha da pessoa, irmãos faz com que ela não fique ansiosa, se você escolheu a coisa certa, se você está fazendo a coisa certa, você tem uma vida tranquila, no versículo 25 nós podemos ver aqui, ó, por isso vou digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto o que irão vestir, não é a vida mais do que o alimento, e não o corpo mais do que as roupas, então eu coloco a minha confiança, eu escolho que o Senhor tenha o domínio sobre a minha vida. Eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. E se eu escolhi que a minha vida é do Senhor Jesus, que eu sou do Senhor Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele, eu escolhi a coisa certa. Então não tem condição, não tem nenhuma razão de eu ficar ansioso com o que, que eu vou precisar. Porque ele sabe de todas as coisas. Então quando você escolhe colocar a sua vida na mão de Deus, não é necessário ansiosidade. Mas infelizmente a gente fica. E essa ansiosidade nos perturba. Ela nos escraviza, ela nos tira a paz, a gente perde o sono, você fica assim preocupadíssimo, fica até doente, dá dor de cabeça, dá dor de barriga. Por quê? Porque você fica ansioso. Mas se você é filho de Deus, se você entregou nas mãos do Senhor a sua vida, não há razão para ficar ansioso. Não tenha ansiedade, porque o Senhor é contigo. Ele te dá a provisão. Então esse sentimento, ele tem que ser confrontado. De que maneira? Pela palavra de Deus. Eu entreguei a minha vida ao Senhor, não vou ficar ansioso. Ele sabe de todas as coisas. E essa paz que você sente, essa tranquilidade que você sente por ser filho de Deus e que você sabe que Ele vai te suprir, você será uma pessoa que vai produzir cada vez mais no reino de Deus. Você vai produzir na sua vida material, você vai produzir na sua vida espiritual, você será uma pessoa tranquila, você será uma pessoa segura daquilo que você quer, daquilo que você está empreendendo, por quê? Porque a sua vida está nas mãos de Deus e Ele sabe que você precisa daquilo para você sobreviver. Então você não fica ansioso, você não fica preocupado, mas você lança nas mãos de Deus essa ansiosidade. Então nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele dá dois exemplos. Olha o versículo 26. Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajudem celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Olha só. Observe o que o Senhor Jesus está falando, vocês são mais valiosos do que as aves a qual o Pai as alimenta. E o versículo 28, e porque se preocupam com o que vão vestir, observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus aqui ele dá esses dois exemplos, o quê? quê? Para mostrar que se Deus cuida até mesmo das aves, irmãos, e cuida dos lírios, quanto mais cuidará daqueles que são seus. Você é do Senhor? Você é do Senhor, você que está em casa também? Então Deus ele vai cuidar de você, assim como ele não te abandona no sentimento de medo, ele vai cuidar de você no sentimento de ansiosidade, então você confronte essa ansiosidade com o quê? Com a, a promessa de Deus na sua vida que nada vai te faltar, porque ele sabe o que você precisa. Então, nós devemos confrontar, irmãos, esse sentimento de, 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 de ansiosidade com a palavra de Deus, com a promessa de Deus nas nossas vidas. Amém? Ficar ansioso, irmãos. Então, o que, é que falta? É o que é que demonstra? Falta de confiança em Deus. Nós não confiamos em Deus, irmãos, quando nós ficamos ansiosos. Então nós demonstramos essa falta de confiança em Deus. E Deus ele promete o quê, irmãos? Cuidar graciosamente de todas as coisas. Olha o versículo 33. Olha o versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que serão o quê? acrescentadas, então ansiosidade irmãos, é um sentimento que nós devemos confrontar, confrontar de que maneira pastor? pela promessa de Deus, que não nos vai faltar, o seu socorro, Deus irmão sabe tudo de nós, sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que nós precisamos para viver, amém? eu gostaria que você abrisse comigo lá em Filipenses, eu peguei essa referência aqui, Filipenses capítulo 4, deixa eu achar aqui, Filipenses capítulo 4, Gálatas, Efésios, Filipenses, Filipenses capítulo 4, olha só o que diz aqui, abre aí comigo, Filipenses capítulo 4, Ó versículo do 5 ao 7, 4, dos 5 ao 7, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecida diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus, amém, então você observa aqui irmãos, que Deus irmãos, ele promete cuidar graciosamente de todas as pessoas que são dele, ele vai cuidar de tudo da nossa vida, irmãos. Por isso que nós devemos confrontar esse sentimento que quer nos perturbar, que é a ansiosidade com a palavra de Deus, com a promessa de Deus que está sobre a nossa vida. Amém? Se você está aí sentindo medo... Pode ter certeza que você nunca será abandonado por Deus. Os discípulos, irmãos, se sentiram abandonados por Jesus naquela tempestade. Sentiram medo, mas Jesus estava ali. E o Senhor Jesus está na sua vida, está na nossa vida. Nós vimos aqui que ansiosidade. O Senhor, Ele vai é, nos dar como Ele prometeu, que vai cuidar de nós em todos os momentos da nossa vida. Amém? Então, confronte aí, irmãos, sentimentos que te perturbam pela palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, outro, outro sentimento. Você está desanimado? É um sentimento que nos perturba, irmãos, e muito. E o inimigo, ele tenta, tenta não, ele vai querer nos destruir quando nós entramos no desânimo. Eu gostaria que você fosse comigo lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios... Capítulo 4, vou achar aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. 2 Coríntios 4, 16 ao 18, diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um ter um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não, vê, para as que não se veem, pois porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Aqui, irmãos, o apóstolo fala sobre o desânimo, porque por isso não desanimamos, ele falou aqui, não desanimamos. E uma das coisas, irmãos, que pode acontecer é o desânimo na vida da pessoa, é um sentimento, irmãos, que perturba, é um sentimento que Satanás, ele, ele gosta, porque quando ele vê que a pessoa está desanimada, aí que ele vai em cima, aí que ele vai para desanimar a pessoa, ele coloca coisas na cabeça da pessoa, coisas que não existem, porque Satanás é o pai da mentira, ele lança as coisas mentirosas, a pessoa já está desanimada. Aí o inimigo coloca ali a, a sua seta, a pessoa vai ficando desanimada. Mas a palavra de Deus, irmãos, fala que nós devemos confrontar esse desânimo. Nós temos que confrontar esse desânimo. Como? Como o apóstolo falou aqui, ó? pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste. Aqui ele está falando do corpo físico. Ele está falando do nosso corpo, por fora nós vamos envelhecendo, nós vamos envelhecendo, o corpo vai ficando fraco, com o passar dos anos já não tem mais aquela agilidade, mas ele fala aqui, ó, se o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, aqui ele está falando irmão, do lado espiritual, ele está falando aqui da vida espiritual, para que nós possamos, irmãos, cada vez mais, o que? Buscar a face do Senhor, ele fala aqui que o nosso interior, ele se renova dia após dia, você está desanimado, o corpo ele fica abatido, o corpo fica é, meio fraco, mas o seu interior é forte, o seu espírito é forte, o Espírito Santo está com você. Então esse desânimo que vem sobre você, nós não podemos deixar isso, porque ele fala logo em seguida aqui, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha aí falou leve. Leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque existe um Peso maior de glória Ele fala que a tribulação é leve Mas existe um eterno peso de glória Ou seja, existe algo pesado Para a gente conquistar na eternidade Existe um reino na eternidade A qual nós vamos estar morando com o Senhor Então ele fala, olha, por, por mais que eu e você Tenhamos aqui essa tribulação Essa tribulação ela é momentânea a situação aqui é passageira. Nós não podemos desanimar, mas o nosso homem interior, ele se renova, ele se renova, ele se fortalece. Por quê? Porque existe um eterno peso de glória acima de toda comparação para nós conseguirmos, para nós temos, Irmãos, observa que o desânimo às vezes abate a gente por causa do cansaço. Mas nós temos que entender que essa momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, ou seja, há uma promessa de Deus, há uma promessa do Senhor, para que nós vamos conseguir uma glória maior, o cansaço vai sumir, a situação vai sumir, ou seja, nós vamos ser totalmente renovados, nós vamos, vamos ser transformados em seres celestiais, enquanto nós estivermos aqui, nós passamos por uma leve e momentânea tribulação, mas isso não pode deixar nos desanimar, nós temos que firmar na promessa de Deus o Senhor tem uma, uma promessa para mim e olha só o que diz o versículo 18 na medida em que não olhamos para as coisas que se veem mas para as que não se veem porque quando você ficar olhando para as coisas que você se vê você vai ficar desanimado mas você tem que olhar para aquilo que você não vê é um peso maior de glória é algo importante é algo que você vai ter pra, por toda a eternidade irmãos, quando vem o desânimo nós devemos confrontar esse sentimento para que ele não nos perturbe para que ele não nos deixe abaixo para que Satanás não venha é, tomar conta disso mas pastor, eu estou desanimado mas você não está desanimado porque ah, está porque difícil a situação está complicada irmão, nós vimos aqui que Deus é um Deus de promessas ele cuida de nós, e o Senhor irmãos, ele vai estar sempre do nosso lado, levante a tua cabeça, levante os seus olhos para os céus, e fala eu sei que o meu Redentor vive e ele virá ao meu socorro o Senhor Jesus virá ao meu socorro, eu tenho força o Espírito Santo de Deus vai me ajudar, levante a sua cabeça e creia que o desânimo não pode te perturbar porque a palavra de Deus diz que essa momentânea tribulação ela deve produzir em nós é produzir para nós um eterno piso de glória, acima de toda comparação aleluia nós temos irmãos, se está olhando é para o céu, é para o alto porque as coisas que se vê, irmãos, elas são temporais, mas as que se não veem, são eternas amém? o desânimo irmãos é um sentimento que perturba mas nós temos a Palavra de Deus, que nos fortalece, olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, que é Jesus. Não fique desanimado, mas pastor, eu fico desanimado, irmãos, mas temos que pensar na Palavra. Nós temos que trazer a Palavra na memória. Se você tem a Palavra na memória, se você tem a Palavra no teu coração quando vem o desânimo, ela vai te fortalecer, o corpo, irmãos, vai envelhecendo mesmo, vai chegar o cansaço, vai chegar as enfermidade, mas isso não pode nos desanimar, porque isso aqui é só a capa, isso aqui é a casca, mas aquilo que está aqui dentro, irmãos, ele vai para a eternidade com o Senhor Jesus, então nós não devemos, irmãos, deixar que o desânimo venha nos perturbar, amém? Glória a Deus! Então nós vamos agora falar dos quartos sentimento que nos perturba. Amém? Já falamos se você sente medo, se você está ansioso, né? Falamos agora se você está desanimado. São sentimentos que nos perturbam e nós devemos confrontá-los. Amém? Confrontá-los, ou seja, ir para cima. Você deve se levantar... né? Que nem Davi falou para o gigante Golias... Você vem para cima de mim com paus e lanças e tudo mais... Mas eu vou para cima de você em nome do Senhor dos exércitos de Israel... Irmãos, nós temos que se levantar, amém? E confrontar, irmãos... Sentimentos que nos perturbam... Ter fé, viver pela fé... É que nós vimos aqui nesse texto que nós acabamos de ler... Amém? Então o próximo sentimento que perturba, insegurança, sente insegurança, perturba, é um sentimento que perturba, uma pessoa insegura irmãos, é terrível, se eu e você somos inseguras, misericórdia, o diabo sapateia, ele arma a arapuca e a gente cai, mas nós temos que confrontar, irmãos, esse sentimento de insegurança. Vamos lá em Deuteronômio. Vamos lá com o no, lá no começo da Bíblia. Deuteronômio. Eu peguei esse texto aqui que é gostoso de ler. Deuteronômio 31, 1 a 8. Deuteronômio 31, 1 ao 8 Josué sucessor de Moisés, olha só esse texto aqui, que fala sobre insegurança olha só olha só o que Moisés falou aqui, posso ler? amém? diz assim, Moisés foi e falou estas palavras a todo o Israel ele disse hoje estou com 120 anos de idade já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse, você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês. E vocês tomarão posse delas. Josué passará adiante de vocês, como o Senhor falou. O Senhor fará com que essas nações que fez o que fez com Seom e Og, reis dos Amorreus, e com a terra deles, que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos estes, estes povos que estão diante de vocês, façam com ele segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Moisés chamou José e disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso porque com este povo você entrará na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais e você os fará herdá-la o Senhor é quem irá à sua frente, ele estará com você não o deixará nem o abandonará não tenha medo nem fique assustado Irmãos, olha que promessa, olha que palavra poderosa do nosso Deus. Essa passagem você conhece, né? É o momento em que Moisés passa o bastão para Josué entrar na Terra Prometida, porque Moisés não entraria ali. Então, observe, irmãos, aqui fala, irmãos, de uma é um é, um, é uma palavra de encorajamento, ou seja, para você ser seguro na promessa de Deus aqui o povo estaria agora entrando na terra prometida, estaria em guerra para possuir a terra que foi prometida, porque o povo ali que estava morando na terra, irmãos, não ia sair assim de graça não, é preciso guerrear, é preciso é, entrar em combate, é preciso guerrear, e aqui irmãos, nós podemos observar que Moisés, ele incentiva o povo de Israel, incentiva Josué a não ter insegurança naquilo que eles vão fazer. Por quê? Porque Deus vai estar com eles, aqui não há insegurança. Moisés falou, olha, você não pode sentir insegurança, você tem que ser seguro. E foi o que Moisés falou aqui. Moisés passou para o povo de Israel, passou para Josué uma segurança. Olha, vocês vão entrar, vocês vão possuir, porque Deus está com vocês. Então observe, irmãos, que se você está sentindo -se insegurança, creia que Deus é contigo. Ele fala aqui, ó, ser forte e corajoso com esse povo, porque com esse povo você entrará na terra que o Senhor, sobre o juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. Então, aqui, irmãos, o povo vai agora com toda a segurança, o povo vai agora com toda a certeza de que eles vão obter vitória, porque Deus deu a eles a promessa. Então, quando você está sentindo segurança, insegurança, você tem que crer, você tem que crer que Deus tem promessas da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Porque você, irmãos, não pode se sentir inseguro, nós não podemos nos sentir inseguro. <coughs> Perdão. Porque nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus, amados, está do nosso lado, se você é obediente, se você glorifica o nome do Senhor, se você serve ao Senhor, de todo o seu coração, não há motivo para insegurança, observe irmãos que, Moisés, Josué, eles conheciam o Deus a qual eles serviam, e você também conhece, o Deus a qual você entregou a sua vida, você tem essa promessa do Senhor, não fique inseguro, porque Deus vai fazer você triunfar sobre os seus inimigos. Deus irmão não vai te desamparar e você viu aqui quando nós falamos sobre o medo, quando nós falamos da ansiosidade, quando nós falamos aqui do desânimo Deus irmão está sempre presente sempre nos dando força e você e eu nós não podemos nos sentir inseguros pelo contrário, nós temos que saber que o Senhor é conosco amém? Então, irmão, não se sinta inseguro e aqui Moisés ele dá uma palavra de ânimo de fortaleza para Josué e Deus irmãos, ele tem te dado essa palavra Deus tem te dado o Espírito Santo para estar com você o Espírito Santo ele vai com você convida ele para ir com você nessa peleja, não fique inseguro o Senhor vai te dar vitória amém? o Senhor ele vai te dar vitória então irmãos nós temos que confrontar esse sentimento de insegurança, porque ele nos perturba. Uma pessoa insegura, irmãos, é presa fácil do inimigo. Ela é uma pessoa que não tem firmeza do Senhor Jesus. O quinto sentimento. Vamos lá em Tiago. Lá no final da Bíblia, agora. Nós vamos para o começo, agora vamos para o final. Tiago, capítulo 5. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Amém. Outro sentimento que nos perturbam e nós temos que confrontá-lo é a impaciência. Se você está impaciente, olha só o que diz a palavra do Senhor. Tiago capítulo 5 versículo 7 ao 11 portanto irmãos sejam pacientes até a vinda do Senhor eis que o lavador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração pois a vinda do Senhor está próxima irmãos, não se queixe um dos outros, para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está às portas, irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor, eis que consideramos felizes os que foram perseverantes, vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém, meus irmãos? Está impaciente? Aqui, irmãos, está a exortação, à paciência. Nós, irmãos, nós devemos saber esperar nas coisas de Deus. Nós devemos esperar no Senhor. Nós não podemos, irmãos, ficar impacientes. E você sabe que a impaciência, irmãos, pode trazer sérias dificuldades para nós. O inimigo, ele, ele também pega a impaciência e, e destrói. Você viu lá no, no deserto, o povo ficou impaciente, né? o pastor falou aqui do pão vil. Aquele povo ficou impaciente no deserto. Ah, já estamos cheios desse pão vil, queremos carne, queremos codorna. E Deus mandou as codornizes lá. E Deus falou, olha, eles vão comer até sair pelos olhos de tanta carne que eu vou mandar. Porque eles estavam impacientes no deserto. E nós, irmãos, nós não devemos ser impacientes, nós temos que aguardar, como diz aqui o apóstolo, o lavrador, ele vai, ele prepara a terra, ele coloca lá a semente e ele espera nascer e depois colher, ele espera com paciência. É, isso é o que? você saber esperar é que o lavrador aqui diz que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas então ele fala aqui ó, sejam também vocês pacientes fortaleçam o seu coração pois a vinda do Senhor está próxima irmão, nós estamos numa caminhada amém? nós estamos na caminhada da fé nós temos que ser pacientes. né? A hora que o Senhor tocar a trombeta, nós vamos para o céu. Nós temos que ser pacientes. Se o Senhor nos recolher, temos que estar pacientes. Por quê? Porque a vinda do Senhor é certa. Em tudo, irmão, nós temos que ser pacientes e não impacientes. Nós temos que esperar no Senhor como o lavrador espera a terra. Então, se você tem esse sentimento aí que está te perturbando, Observe o que diz a palavra do Senhor: espera. Espera porque o Senhor, ele vai te dar a vitória. Você viu aqui, ó, ele fala aqui no versículo 11: Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabe como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém. Deus, irmãos, é cheio de misericórdia e compaixão, espere com paciência, não seja impaciente, porque a impaciência é um sentimento que nos perturba, é um sentimento que nos deixa... É, aí bravo, nervoso, chateado, isso não pode acontecer, irmão. nós temos que confrontar esse sentimento de, de paciência com a palavra de Deus, o salmista já diz lá no versículo 40, esperei com paciência pelo Senhor, irmãos, é no tempo de Deus, amém, é no tempo de Deus, é no tempo certo de Deus, amém, não seja impaciente, mas seja a sua súplica, a sua oração, conhecida diante de Deus, e no tempo certo, o Senhor vai vir ao teu socorro, não fique impaciente, amém? Glória a Deus. Sexto sentimento, João capítulo 14, sentimento, irmão, que nos perturbam, João capítulo 14, amém? Pastor, eu estou me sentindo só, eu estou com esse sentimento, Senhor, estou só, estou abandonado. Oh, Jesus amado. Olha só, irmãos, esse sentimento te perturba, você não está só. A palavra de Deus diz que você não está só. Olha só, versículo, é, João capítulo 14, do versículo 15 em diante. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês, estará em vocês." Pastor, eu estou se sentindo sozinho. Você não está sozinho. Esse sentimento está te perturbando. Versículo 18. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mas um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu pai... Que vocês estão em mim, que eu estou em vocês. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Só até aqui. Irmãos, outro sentimento que nos perturba e temos que confrontá lo Sente sozinho. Você se sente sozinho. Na verdade, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está em você, o próprio Deus está em você. Aqui a promessa do Senhor Jesus. Jesus Ele prometeu o que? O Espírito Santo para que esteja com a igreja, esteja com você que é a igreja. Você não está sozinho nessa. Jesus está com você, o Espírito Santo está com você, se você está com esse sentimento, ah, eu tô, estou tô, tô me sentindo abandonado por Deus, não, você não está abandonado, se você está vivendo uma vida é, de, de, de pecado, aí sim, você vai ter esse sentimento, porque você vai sentir que o Espírito Santo não vai estar operando em você, mas na verdade, Deus está com você e Ele quer que você tenha comunhão constante com Ele. Porque Ele mandou aqui a presença consoladora do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. E se você está sentindo sozinho, que você está com esse sentimento que está te perturbando, creia que Deus está com você. Não deixe Satanás dizer que Deus não te ama. Não deixe Satanás colocar na sua cabeça que você foi abandonado pelos, pelo Senhor, pelos irmãos. Porque é isso que ele quer que você sinta. Mas esse sentimento você confronta com a palavra do Senhor. E aqui está Jesus prometendo o Espírito Santo para você. E Ele está com você. E fala como nós cantamos aqui. Espírito Santo faz morada em mim faz morada em mim Espírito Santo, e você não vai se sentir sozinho você vai ficar cheio da presença do Senhor você vai ficar cheio do amor de Deus e você vai estar sempre com a igreja, você vai estar sempre com os irmãos, se sentindo amado se sentindo acalentado por todos os irmãos, porque o Espírito Santo está na sua vida, amém meus irmãos? Amém. Esse sentimento, irmãos, de sentir sozinho, é terrível. Porque já é um dos passos para a depressão. Se você fica a pensar, ah, eu estou sozinho, é uma arma de Satanás para levar você à depressão, para levar você à destruição. A palavra de Deus diz que você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo, que é a presença consoladora de Deus na sua vida. Você não está sozinho, você não está sozinho, Deus está com você esse sentimento que te perturba há de cair por terra em nome de Jesus, porque você tem a presença consoladora do Espírito Santo por isso, busque ao Senhor clame ao Senhor busque ao Senhor em oração glorifique o nome do Senhor na sua vida medite na palavra de dia e de noite busque ao Senhor em oração e você vai ver que você vai se ser cheio da presença do Senhor e você não estará mais com esse sentimento de estrangeiro sozinho, é isso que o inimigo quer, mas a promessa do Senhor é que ele enviou o consolador, é a promessa consoladora, é a presença consoladora do Espírito de Deus em sua vida amém? e o último sentimento irmãos, para nós encerrarmos está aqui em João capítulo 20 João capítulo 20 por incrível pareça irmãos Existe esse sentimento que nos perturba. Qual é esse sentimento, pastor? Tem dúvida quanto à sua fé em Deus. Aí fica, né? O diabo, ele fala, na sua cabeça, se você debrecha, ele vem. Ele fala, ah, você não tem fé. Ah, você já está abandonado. Então, isso é um sentimento que você tem dúvida quanto à sua fé em Deus. Mas você, irmãos, é de Deus. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. João capítulo 20, do versículo 24 em diante. Olha só, Jesus e Tomé. Tomé é um dos doze, chamado Dídimo. Não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal nos pregos dos pregos nas mãos dele ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele de modo nenhum acreditarei. Passado oito dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles, estando as portas trancadas. Jesus veio, pôs-se no meio deles e de, dele, e disse: Deles e disse que a paz seja com vocês. E logo disse a Tomé: Ponha aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você crê porque me viu? bem aventurado os que não viram, que não viram e creram irmãos olha só que coisa maravilhosa aqui é a, a fala de Tomé Tomé aqui incrédulo, não, se eu não tocar nele se eu não colocar a mão nele no cravo onde ele foi furado eu de maneira nenhuma eu acreditarei, ele fala de modo nenhum acreditarei daí vem Jesus e visita os discípulos e Jesus então ali fala para Tomé Tomé põe aqui a sua mão, do lado, na minha mão, e aí Jesus disse para ele, você creu porque me viu? Bem-aventurado os que não viram e creram. Irmãos, você não deve ter dúvida quanto à sua fé em Deus, a sua fé em Jesus, é o que inimigo quer que você é, tenha, falta de fé, aqui Tomé, ele, ele, ele recebeu a notícia dos discípulos, que Jesus tinha aparecido, mas Tomé não estava naquela naquele momento com eles, ele falou, então se não, eu não ver ele, eu não vou acreditar, mas se você tem dúvida quanto à sua fé em Deus, observem-os que ele existe, que ele é galo, galadoador daqueles que o buscam, Jesus, irmãos, apareceu ali para Tomé, Jesus é o Senhor da nossa salvação, e você não deve ter dúvida quanto à sua fé em Deus, porque o Senhor Ele te ama, Ele quer que você tenha comunhão com Ele. E ele, no final, aqui, ele falou: Ele disse: Senhor meu e Deus meu, e Jesus fala: Você creu porque me viu? Bem-aventurados que não viram e creram. Irmãos, nós não vimos Jesus, mas nós cremos. Ah, será que Deus existe mesmo? Será que Jesus existe mesmo? Irmãos, não deixe esse sentimento operar na sua vida. Não deixe esse sentimento tomar conta do seu coração, porque ele te perturba. Você tem que ter fé. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele vai voltar. Jesus já está às portas. O Senhor, ele vai levar a sua igreja para a eternidade. E você vai ficar com o Senhor para sempre. Amém? Irmãos, são sentimentos que nós devemos confrontar pela palavra porque são sentimentos que nos perturbam são sentimentos que vêm sobre a nossa vida para que nos tirar a paz nos tirar a alegria amém? que esta palavra do Senhor possa achar guarita no teu coração amém? nós devemos irmãos, confrontar amém? devemos confrontar sentimentos que nos perturbam, amém? Você viu aí que nós, se você sente medo, se você está ansioso, né? se você está desanimado, se você está inseguro, né? se você está impaciente. Nós vimos aqui também, se você está se sentindo sozinho, se você tem dúvida contra a sua fé em Deus, confronte esse sentimento pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, essa é a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês, amém, que você possa confrontar todo sentimento que queira te perturbar, que queira tirar da presença de Deus, que queira te entristecer, não deixe esse sentimento tomar forma no teu coração, na sua mente, vai a palavra de Deus vá na palavra do Senhor por isso irmãos que é importante você meditar na palavra de Deus de dia e de noite por isso que você precisa ler a Bíblia, por isso que nós precisamos ler a Bíblia, por isso que nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração, quê? para que? para confrontarmos essas situações quando elas aparecem na nossa vida você viu na tentação de Jesus, que Jesus, ele confrontou Satanás pela palavra. Ele tinha a palavra de Deus. Satanás recitava a palavra, mas Jesus tinha a palavra de Deus no seu coração. E quando esse sentimento que te perturba, vem sobre você, busque a presença do Senhor. Busque a palavra de Deus. Repreenda em nome de Jesus. Amém?